0: Mein heutiger Gast ist Dr. Isabel Klaus. Isabel hat Thinkers.ai gegründet und das ist sogar schon die zweite Firma, die sie mit aufgebaut hat. Vor vorher war sie im Security Space unterwegs. Sie ist unter anderem auch Unternehmerin des Jahres 2020 in Österreich, Innovator of the Year 2022, also, da ist einiges an Preisen auch schon vorhanden. Wir haben uns über das Thema AI unterhalten, auch ein bisschen über Sicherheit, was für Use Cases Thinkers.ai bietet. Und natürlich gibt sie mir im zweiten Teil vom Podcast auch noch ihre persönlichen Tipps zum Thema Unternehmertum, zum Thema C-Level, was sie über das C-Level in der Zukunft denkt und alles rund um ihre persönlichen Strategien, wie sie erfolgreich ist in dem, was sie so tut. Super spannende Episode, hat mir mega viel Spaß gemacht. Gehen wir rein ins Podcast. Let's go!
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Isabel, herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo Franz, freue mich jetzt dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Du bist Geschäftsführerin und Co-Founderin von Thinkers.ai. Magst du uns kurz erklären, was ihr macht?
2: Sehr gerne. Thinkers.ai haben wir gegründet mit Sitz in Wien und in Leipzig in Deutschland. Mhm. Und wir suchen für Unternehmen die Stecknadeln im Web quasi. Also das kann zu okay. verschiedensten Themen sein, wie zum Beispiel Business Development Bereich, Sales Bereich, neue Projekte, neue Decision Makers, Personen erkennen, die wichtig sind. Um, beim Kundenmonitoring zu wissen, was tut mein B2B-Kunde, um ihn aktuell einfach anzusprechen, Upselling zu entwickeln. Das ist okay. der eine Bereich, Business Development, Sales Marketing. Mhm. Der andere Bereich, was so ein Schwerpunkt ist, ist das Thema Sicherheit, Cybersecurity und auch physische Sicherheit. Dort mhm. Dinge früh zu erkennen zum Problem werden könnten, also sowohl im öffentlichen Bereich als auch im Privatunternehmensbereich. Das sind so äh, Dinge, wo unglaublich viel Information im Web ist, die man aber mhm. extrem schlecht findet und wo es auch keine Spezialdatenbanken gibt, wo man das sich gut abrufen kann. Und da einfach okay. auch spezialisiert, genau diese Themen zu automatisieren mhm. für User, damit sie wirklich schnell und gut an die Infos kommen und so ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen.
0: Ja, okay. Also wir haben zum Beispiel so ein Beispiel bei uns im, im Unternehmen, dass wir immer schauen, wenn jemand die Position wechselt. Wir nennen das Managers on the move. Also ja. da müsste man dann quasi immer regelmäßig ins Internet gehen und googeln oder ja. irgendwelche Presse und so weiter scouten. Und das wäre zum Beispiel wahrscheinlich so ein Use Case für das euch.
2: genau so ein Use Case, der euch hilft, da viel schneller zu wissen, was los ist und viel einfacher, ohne mhm. jeglichen manuellen Rechercheteil, und damit sicherlich eure Datenbanken zu füllen, up-to-date zu sein und mhm. zu wissen, wen sprecht ihr an, wer ist gerade wo auch tatsächlich aktuell interessant.
0: Ah, ja, okay. Also ist wie so eine web wahrscheinlich, da kann ich mich dann auch genau. einloggen, haben User oder so und ja. dann kann ich da so Projekte starten, Searches oder sowas oder halt irgendwelche
2: Themen. Genau, so ist es und du kannst halt sehr gut filtern auch, also sei es auch regional, es mhm. geht von Kontinenten bis runter zu Bundesländern, dass man sehr genau schauen kann, wo passiert was. Das kann man alles in den heutigen Suchmaschinen nicht machen und das ist aber mhm. für B2B immens wichtig, weil du hast immer irgendwo eine regionale Komponente zum Beispiel mhm. oder du hast eine Sprachenkomponente, die dich besonders interessiert, wo du einfach in andere Märkte eintauchen willst. Also all solche Filter
1: mhm. zu
2: nutzen on top zu den eben relevanten Informationen, die wir liefern als auch Visualisierungen. Das heißt, du schaust dir mhm. das Thema komplett neu an. Du steigst ein in ein IT-Projekt oder Ähnliches und mhm. dort willst du schnell begreifen, wo es lang geht. Und da helfen Visualisierungen von Informationen ganz gut. Und das ist so ein Thema, was wir gerade sehr stark forcieren, vor allem mhm. auch so den internationalen Bereich. Also dieses Transparenz schaffen in den Business-Themen mhm. mit Hilfe von öffentlich verfügbaren Informationen hauptsächlich Mhm. das ist für uns der, der Schwerpunkt, wo wir sagen, da wissen die Firmen viel zu wenig, was mhm. da draußen passiert, alles, wo die Opportunities sind und die Risks.
0: Ah, okay, interessant. Da gibt es wahrscheinlich auch so ein paar Schnittmengen oder Überlappungen mit ähm, JetGPT, oder? Weil Also ich höre es gerade ja, man hört es ja gerade aus, aus, aus allen Gängen und aus allen Türen raus. Wir nehmen das im Mai übrigens auf, 2023. Mhm. Ähm, kannst du da mal vielleicht sagen, was mal vielleicht so die Differenzierung dazu ist, beziehungsweise was vielleicht auch die Schnittmengen sind?
2: sehr gerne also da tut sich wirklich einiges da geht es mhm. natürlich darum dass man in erster Linie schöne Texte auch liefert also das gibt mhm. ganz spezielle Anwendungsbereiche das mhm. ist so das eine so wo man wo man viel ChatGPT nutzen kann mhm. das andere ist wo man sicherlich mit diesem Tool immer mehr rein will ist in die Businessprozesse dass mhm. einfach Wertschöpfungsketten anders ausschauen das sind aus meiner Sicht sehr klare ähm, Positionierungen für uns geht es wirklich ein ganz anderes Pot Potenzial zu heben und das ist diese Informationstransparenz. Das heißt, du solltest eigentlich schnellstmöglich mhm. wissen, was kann ich eigentlich mit ChatGPT machen in meiner Branche, was machen meine Wettbewerber um, mhm. und wo sind potenziell wirklich sehr wertschöpfende Möglichkeiten und genau diese Informationstransparenz, die liefert dir mhm. das Tool selber nicht, das ChatGPT, mhm. sondern dafür sehen wir uns verantwortlich, um zu sagen, okay. Wir wollen die Unternehmen so unterstützen, dass sie schnellstmöglich sind mhm. und, und auch wissen, was sind neue technologische Möglichkeiten, wo sind neue Märkte und das alles ist in keinster Weise eben abgedeckt mhm. durch den KI-Hype, der entstanden ist, durch mhm. die Large Language Models, aber natürlich ist es für uns super enabler, diese, mhm. diese Zeit jetzt, weil bis letztes Jahr war es so, dass AI ja, das hat man gehört, das könnte man auch einsetzen. Heutzutage mhm. ist es so, dass in den Unternehmen Kompetenzzenter gebaut werden, aber sehr schnell, ähm, mhm. dass wirklich sich die Dinge bewegen, dass die Leute wahnsinnig experimentierfreudig sind, interessiert sind, da weiter zu tun. Und dieser Mind Change, der ist total beeindruckend und den können wir für uns halt auch gut nutzen auch wenn wir wirklich eine komplett europäische Technologie entwickelt haben, was sehr, sehr selten ist in dem Bereich, mit einem das ganz stimmt. anderen USP im Vergleich zu den geheimen Tools gerade.
0: Ja, das stimmt. Ja, kann ich auf jeden Fall nur, ähm, nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Wir linken natürlich zu dir und auch zur zu, zu Company alles in die Show Notes rein. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. So bist ja, beziehungsweise noch eine Frage vorher. Wie viele seid ihr und was, was, was ist bei euch gerade so? Was sind so die nächsten Steps? Seid ihr gerade in der Finanzierung oder etc.?
2: Ähm, ja, wir sind immer ähm, ja, sehr schnell in der Entwicklung, würde ich sagen. Mhm, wir haben eine Finanzierungsrunde letztes Jahr gemacht und wirklich? schließen jetzt in nächster Zeit auch daran an. Das heißt, das ist immer, immer ein Thema. Für uns ist das äh, Thema auch, wir haben wirklich die Technologie auf, aufgrund von europäischen und, und nationalen Förderungen selbst entwickeln können hier, das heißt, wir wissen, was drin steckt, wir sind nicht abhängig von anderen Datenlieferanten und Ähnlichem. das gibt uns sehr viele Möglichkeiten und auch unseren Kunden sehr viele Möglichkeiten, das heißt, du kannst plötzlich ganz anders spielen mit Webdaten, ja, du bist nicht mehr begrenzt, um zu sagen, okay, solche riesigen Datenmassen haben wir in Europa nicht, sondern wir sind die einzigen, die tatsächlich sammeln die ganze Zeit und Unternehmen können dadurch ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln und kommen auch auf wahnsinnig gute Ideen. Mhm. Das heißt, für uns ist interessant, auch in verschiedenste Branchen reinzuschauen. Was sind die Use Cases? Was mhm. kann man noch über Webinformationen und Informationstransparenz liefern? Also mhm. Analytics, ja, und, und Themen, die wirklich, ähm, Geschäftsmodelle weiter bewegen, immer in diese Richtung, data-driven zu sein.
1: Mhm. Also,
2: egal, ob das das Industrieunternehmen ist oder die Bank, oder Versicherungen oder ähnliche Dienstleistungsunternehmen. Es geht immer darum, ähm, wie können wir die Geschäftsmodelle moderner, schneller, besser machen und, und Wettbewerbssprünge erzielen. Also das ist unser Fokus mhm. und, und alles, was auf den einzahlt, äh, das, das tun wir.
0: Sehr cool. Wie viele Leute seid ihr aktuell?
2: Wir sind aktuell 13 Leute und mhm. äh, ja, bauen das Team aus. Äh, so, zu jeder Zeit und gehen halt jetzt viel von, von dem technik was wir seit Anfang an eben sehr, sehr prominent hatten, immer mehr in auch kaufmännische Bereiche und, und vor allen Dingen eben ähm, ja, eine gewisse Internationalisierung mit dem Fokus, aber auch Dach Dachraum. Mhm. Das heißt, da bauen wir ganz stark aus. Unternehmen, die hier im Headquarter haben, oftmals ist es so, dass es Industrieunternehmen oder Dienstleistungsunternehmen sind, die über die Grenzen hinweg äh, tätig sind und in dem Sinne nur ihre Headquarters hier haben. Und mhm. aber die ganze Tra Transparenzproblematik mit internationalem Geschäft halt äh, vor der Nase.
0: Cool, sehr gut. Ja, genau, das war noch eine kurze Vollabfrage. Jetzt auf jeden Fall dahin. Du hast es, äh, du hast ja nicht das erste Mal sozusagen eine Company mit aufgebaut. Du warst ja schon im Security-Bereich, wirst bestimmt gleich erzählen. Magst du uns mal kurz so den Weg äh, zu, zu deiner Rolle jetzt so vielleicht mit den mit prägnanten Ecksteinen ein bisschen beschreiben?
2: Sehr gerne. Ich habe äh, angefangen eigentlich so im Banking-Bereich, Private Banking-Bereich, ähm, und bin dann studieren gegangen, habe das recht ausführlich gemacht bis hin zum Doktorat und an verschiedensten Unis, hauptsächlich in Wien, in, an der Wirtschaftsuni Wien, aber auch im Ausland, Harvard University, Singapur, Dubai. Ich habe mir ein bisschen die Welt angeschaut. Währenddessen muss ich sagen, habe die Zeit genutzt, wenn man jung und unabhängig und, und vor allen Dingen vom Studium her auch die Möglichkeiten hat, äh, da weltweit Bisschen zu schauen, wie machen das die ganz, ganz tollen Unis, was machen die anders im Vergleich zu anderen. Das war mir wichtig zu erkennen für mich selber. Mhm. Und ähm, dann bin ich aus dem Wirtschaftsbereich eigentlich kurz noch in, in, im Bereich Börse Banking gelandet, aber durch verschiedenste Umstände eigentlich äh, schnell den Quereinstieg in die Technologie gefunden. Mhm. Und dort war ich aber eher der Übersetzer zwischen technikaffinen und sehr technologischen, schwierigen, komplexen Themen mhm. hin zum Management. Das war immer so mein Schwerpunkt. Also wie kann ich gerade bei unserer ersten Firma äh, Cyber Security, was ein unglaublich komplexes und, und äh, ja, oftmals abgelehntes Thema im Management auch irgendwo ist, aber es hilft ja nichts, wir müssen ja. darüber reden und ja. darüber nachdenken. Und mir ist wichtig, dass die Leute verstehen, was da was da passiert, was da geht, was man tun sollte, wie die Sachen funktionieren. Und ich habe mich auf diese Übersetzerrolle spezialisiert sozusagen ins Management, in den kaufmännischen Bereich rein. Und dann haben wir die Firma verkauft. Dann äh, war ich noch ein Jahr nach dem Verkauf äh, dort in in der in, im Cybersecurity-Bereich und dann wollte ich gerne mal nach sieben, acht Jahren was anderes machen. Ähm, auch was, was vielleicht ja, in meiner Vorstellung leichter zu kommunizieren ist und zu übersetzen ins Management als äh, Cyber Security. Mhm. Und dann kam eins zum anderen, äh, habe ich ein, ein neues Team, einen neuen Co-Founder kennengelernt mit einem spannenden Projekt damals im Energiebereich, haben wir mit Thinkers AI angefangen und haben einfach das weiterentwickelt, weil wir gesehen haben, da ist so viel Potenzial, was das Web hergibt und was momentan nicht gehoben ist. Und da wollen wir rein, mit ganz vielen Firmen gesprochen, wie die das sehen und alle haben gesagt, ja, Menschen haben wir noch gar nicht darüber nachgedacht, über eine Alternative, dort viel mehr Wissen rauszuholen mhm. und so kam eins zum anderen, dass wir das Unternehmen aufgebaut haben.
0: Okay, das ist interessant. Das heißt, ihr habt die Use Cases mit den Kunden zusammen und die Firma quasi aus den Kunden-Use Cases rausgebaut. Genau. Ihr habt jetzt nicht gedacht, okay, wir machen das und das und gehen dann auf die Kunden zu mit dem, hey, wir können das bei euch machen. So, nee, das
2: ist ist auch so, ist für mich extrem wichtig, ja. Also man kann natürlich von der technischen Seite rangehen, aber irgendwann kommt man zu dem Punkt, dass Innovation muss an den Markt und muss dann mhm. eben auch konsumiert werden. Und mhm. deshalb ist für mich immer ganz wichtig, früh zu erkennen, was sind die mhm. Bedürfnisse und da ganz stark auch am Ball zu bleiben. Also weiterzuentwickeln nur vor dem Hintergrund, dass es da bereits eben Nachfragende gibt. Mhm. Und nicht was am Ende zu haben, was, was dann nicht vom Markt akzeptiert wird oder Features hat, die schwierig sind und, und nicht mhm. ja, sich durchsetzen.
0: Verstehe. Wie schwierig ist da so dieser Spagat? Weil ich stelle mir mal vor, das ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Der Kunde redet ja eigentlich nur mit dir oder geht rein, wenn er sieht, ihr habt irgendwas, also irgendein Produkt oder irgendeine Service. Andersherum sagst, sag, sagen wir jetzt gerade beide, dass es besser ist. Äh, man, man kommt eigentlich mit den Kundenbedürfnissen. Ja. Wie habt ihr das ausgelotet?
2: Also da kann ich auf den typischen so Reifegrad der Unternehmen und der auch der Innovationsfreudigen verweisen. Da gibt es durchaus große Unterschiede. Da sind äh, Unternehmen und auch Personen, vor allen Dingen oftmals hängt es an den Personen, die sagen, ja, ich habe ein Potenzial erkannt in dem und ich will diesen Weg mitgehen. Ja? Und da gibt es einige, die machen das sehr früh und dann gibt es einige, die steigen auf den Weg dann später ein und manche kaufen nur, wenn es fertig ist, äh, ja. und äh, das ist ein ja. großer
0: Unterschied. Mhm. Okay, <lacht> okay. Ähm, ja, Also das heißt, ihr habt dann irgendwann zusammen das gegründet, habt die ersten Kunden-Use-Cases identifiziert, was war denn so, hattet ihr am Anfang so ein Flagship, sag ich mal, Use-Case oder das Produkt, wo ihr gesagt habt, das hat richtig gut funktioniert, damit sind wir dann zu Kunde zu Kunde gegangen, oder war das direkt recht breit?
2: Nee, wir haben schon in diesen Schwerpunkten, die ich eingangs erwähnt hatte, so Sales, ja, also Projekte mhm. finden, ähm, okay. Decision Maker finden. Das ist relativ sind, sind Use Cases, die oft gefragt sind und und recht einfach umzusetzen sind. Und dann gibt es schwierigere, die wir halt eher hinten ranstellen. Ne? Mhm. Und ähm, auch im Security-Bereich, so im Produkt-Security, da gibt es keine richtigen standardisierten Lösungen. Und mhm. genau überall dort, wo wo Firmen so Probleme haben, die noch nicht durch eine Spezialdatenbank, wie zum Beispiel eine M&A-Datenbank, die ist super, die wird händisch gefüllt und dann können ganz mhm. viele darauf zugreifen, aber eben nur für diesen einen Use Case. Ne? Mhm. Und es gibt nun mal äh, hunderttausende Such-Use Cases und da ist man auch so auf einer Zeitschiene zu sagen, manche kann man früh, weil sie technisch sehr gut umsetzbar sind und weil sie viel nachgefragt werden, und manche macht man erst später und manche macht man vielleicht auch gar nicht, weil das Web auch mhm. gar nicht die Infos hergibt. Also da mhm. gibt es schon Unterschiede, was man da rausholen kann.
0: Hm, interessant, okay. Habt ihr eigentlich so ein standardisiertes Pricing, dass ihr sagt, irgendwie ein User kostet so und so viel und dann habt man irgendwie so eine Enterprise-Software oder wie ist das?
2: Ja, wir haben nutzerbasiertes Pricing. Das heißt, man steigt im Endeffekt ein, ähm, in der kleinsten Variante ein User 200 Euro pro Monat. Wenn wir jetzt mehr User, also ab 10 und dann auch bis zu 1000 den Usern anbinden, dann gibt es natürlich Staffelpreise. Also hm, die 200 sind nur für die kleinste Variante mhm. ähm, pro User, wenn es kleine Unternehmen sind. Oftmals sind es bei uns mittelgroße oder große, die dann mehr User haben und entsprechend passt sich der Preis. an.
0: Hm, cool. Okay. Mhm. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt auf deine Tipps. Jetzt hast du schon äh, zwei Companies mit aufgebaut, zwei, also tech orientiert, das eine ist eine Security-Firma, das andere ist jetzt eine Software-Firma. Ähm, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Hast du einen typischen Morgen, typische routine oder so Sachen durch den Tag? Führ uns da mal durch.
2: Ja, also es ist durchaus abwechslungsreich. Ich bin relativ viel unterwegs im Dachraum mhm. hauptsächlich ähm, und äh, mein Standardtag, ja, das ist eine gute Frage, weil den gibt es gar nicht so richtig. Es passieren mhm. immer wieder neue Dinge und, ja. und es ist sehr dynamisch, wie es in unserer Industrie ist und seit dem KI-Hype muss man sagen, ist der Speed und die Geschwindigkeit, die wir fahren, einfach noch viel höher gegangen und dementsprechend ist auch der Tagesablauf dynamisch, aber ja, er bewegt sich zwischen Büro und Dingen, die man zu tun hat, bis hin zu mhm. großen Veranstaltungen, auf denen man äh, präsent ist und, und vorträgt. Also da ist alles dabei, was man okay. sofort nehmen
0: kann. Okay, aber bist du zum Beispiel bist du, bist du früh aufsteher? Oder normal?
2: Ähm, ja, Mittel, Mittel würde ich sagen. Ja. Also nicht, nicht ewig früh um fünf oder um sechs, aber ja. dann, mein Tag beginnt in der Wege so ab halb acht, würde ich sagen. Bin okay. ich nicht gut erreichbar und, okay. und nutze auch die Randzeiten. Und, okay. Ihr auch ein Nachtmensch ein bisschen in die Nacht mhm. reinarbeiten, macht mir weniger aus als vor sechs.
0: Verstehe, okay. Und bist du jemand, der zum Beispiel irgendwie so meetingfreie Zeiten hat oder sich irgendwie irgendwas blockt oder sagt, ja, ich mache erst Meetings immer, immer in der Früh und dann am Nachmittag arbeiten oder andersrum? Oder ist es völlig flexibel?
2: Nein, es ist nicht völlig flexibel. Ich, ich schaue schon, ähm, dass dass ich relativ viel vormittags äh, bis späten Nachmittags erledige und und dann eher so eine Arbeitszeit hat, wo man die Schreibtischarbeiten auch mal möglichst erledigt und dann abends entweder Veranstaltungen oder oder ähm, ja, auch nochmal die Dinge äh, abarbeitet. Das ist, hat es schon so eingependelt, wenn man jetzt nicht unterwegs ist. Das ist
1: ganz gut.
0: Ja, okay, interessant. Du hast ja auch äh, zwei Kinder, oder? Nicht richtig, richtig, richtig recherchiert hat. Genau. Das heißt, es ist ja bestimmt auch schwierig, das irgendwie so zu vereinen. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das irgendwie alles unter einen Hut kriegt?
2: Ja, ich glaube, das kann jeder anders in seinen Alltag einbauen. Wichtig ist, dass es eingebaut ist, finde ich. Also, dass man äh, äh, da auch die Zeit nutzt und auch mhm. erkennt, dass das so äh, Free Time und Quality Time ist. Mhm. Ähm, finde ich durchaus wichtig, nachdem wir natürlich auch jahrelang da äh, sehr stark gewachsen sind, extrem uns aufs Business konzentriert haben, finde mhm. ich mittlerweile schon wichtig, dass man dass man andere Themen mit in den Alltag reinnimmt ja. mhm. und wenn möglich auch reist oder Klar. Äh, äh, da auch die Möglichkeiten nutzt, die man hat und, und nicht nur das nicht nur das Business. Aber ich glaube, es ist auch sehr befruchtend, dass man beide mhm. Welten hat kann und und kombiniert.
0: Mhm. Bist du jemand, der, also im Startup-Leben ist ja viel so dieses rund um die Uhr arbeiten, das wird ja viel propagiert und viele machen das auch und manche machen das auch nicht jetzt bewusst, sondern halt einfach nur, weil es ihr Thema ist und es halt Leidenschaft ist, aber bist du jemand, der sagt, nee, also bei mir ist schon so, dass ich um 18 Uhr zuklappe und dann Familie oder so und oder wie siehst du das Thema?
2: Ja, also zum viel Arbeiten kommt man nicht ganz raus. Es wäre, es wäre gelogen, ja, das zu ja. sagen. Aber äh, ja, doch gibt es noch eine gewisse Kombination, wo man drauf achtet, ja, dass man mhm. dass man äh, da nicht äh, sich ganz verliert und natürlich über die Jahre auch mehr delegiert. Kommt auch darauf an, wie viele im Team sind Juniors, wie viel sind Seniors, dass man mhm. da eine gute Kombi hat, wo die Leute einfach ihre Dinge sehr stark auch selber forcieren können, wo man gar nicht da gewollt ist, auch da viel im Tagesgeschehen Input zu leisten und leisten zu müssen. Also das mhm. ist schon eine Sache, die man sich, glaube ich, selbst auch kombinieren kann.
0: Mhm. Mhm. Okay. Wie siehst du das Thema sea level also vielleicht jetzt oder auch so in der Zukunft? Ist das was, wo du sagst... Ähm das stirbt aus vielleicht oder das wird es immer geben. Früher war es ja sehr hierarchisch, ne? da wurde das alles so gemacht. Und Wie siehst du das?
2: Wie meinst du das Thema C-Level?
0: Also so generell die die Geschäftsführung, also die Gesamtverantwortlichen sind ja quasi immer so die C-Level-Manager und yeah. äh, Managerinnen. Wie siehst du das, das Thema? Braucht es das noch? Ne? Viele Tech-Unternehmen sagen, ja gut, wir arbeiten jetzt agil, da sind Führungskräfte eigentlich eher... Ja, also Enabler oder wie auch immer. Wie findest du das und, und was für eine Kultur vielleicht auch mit, willst du dann dabei thinkers.ai aufbauen?
2: Also mit Sicherheit ist man aber schon über Jahre halt von diesem stark hierarchischen stark abgekommen. Ja? Gerade mhm. in, dem, in dem Bereich Tech ist das natürlich auch ein eigentlich für mich eben so selbstverständlicher Pakt, dass man dass man da wesentlich nicht hierarchisch ist, mhm. Variiert, mhm. ähm und, und dadurch die Leute enabled Irgendwo müssen die Dinge zusammenlaufen, irgendwo muss eine Gesamtkoordination mhm. sein. Ich glaube, das ist so die Rolle, die C-Level dann auch äh, spielt, spielen sollte, spielen kann. Mhm. Aber so die Ausgestaltung und und eben das auch, äh, die Leute mit einzubeziehen in die Themen und, und auch Dinge, Entstehen zu lassen, ist natürlich eine extrem wichtige Komponente im Zweckbereich.
0: Mhm. Okay, also sehe ich, sehe ich ähnlich. Ähm, vielleicht basierend darauf, was sind deine, deine Tipps für, für andere jetzt von dem, was du gelernt hast? Ich meine, du warst in der in der Security-Firma schon eine Gesamtverantwortung, warst im Management, im Global Management. Jetzt wieder ähm, als Geschäftsführerin, was sind deine Tipps? Vielleicht zum Gründen, aber auch, wie, wie baut man eine Firma auf? Wie führt man ein Geschäft? Was hast du gelernt?
2: Ja, ich habe ziemlich viel gelernt auf dem Weg, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und es ist ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet und Kompetenzbereiche müssen auch sehr, sehr breit gestreut sein. Also man ist sehr viel Generalist
1: mhm.
2: ähm, und muss auch, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig, sehr kompromissbereit sein, weil, mhm. weil man immer im Team arbeitet, aus meiner Sicht das ist nicht möglich, als Alleingänger in große Firmen ähm, oder Firmen groß zu ziehen. Da braucht es immer ganz verschiedene Fähigkeiten. Und die alle in einer Person zu haben, ja, es kann vielleicht vorkommen, das ein oder andere Mal, aber ist eher sehr unstandard. Ähm, das heißt, Kompromissbereitschaft über einen ziemlich langen Zeitraum, dass ein Team zusammenbleibt, das ist immer das A und O in, mhm. in unserem Bereich. Und das muss man Definitiv leben, durchleben, weil an dem hängt eigentlich alles. Für die ersten Jahre in jedem Fall, dass man dann mal wirklich groß ist und, und auch ein Management installieren kann, aber bis dahin hängt das ganz stark von ganz Zusammenspiel einzelner Personen ab. Mhm. Also, das ist das eine. Das zweite ist, was ich so über die letzten zehn Jahre, zwölf Jahre, wo ich jetzt in dem Bereich bin, da aus meiner Sicht getan hat, ist, dass man jetzt ganz viel Resilience-Fähigkeiten auch Fähigkeiten ja. haben muss. Also wir sind seit 2019 im Endeffekt alle durch äh, Phasen gegangen, die wir vorher nie gesehen erwartet oder sonst wir hätten. Ja. Angefangen von Corona über Kriegsumfeld, über ähm, Themen mit Wirtschaftskrise und, und, und. Das heißt, ja. die Resilience-Fähigkeit, gerade von jungen Unternehmen und Unternehmern, Unternehmerinnen, ist was, was nicht jeder, ich sag mal, Sonnenschein-Manager, Managerin unbedingt mitbringt, ja, und auch verständlicherweise, also ich würde mir wünschen, dass die Zeiten zukünftig leichter zu managen sind, sie sind definitiv herausfordernd, nämlich nicht nur, dass man äh, Themen weiterbringen muss, Speed mhm. umbringen muss, sondern dass man gleichzeitig neben dem Vollgas die Bremse treten muss, teilweise. Mhm. Und das fällt sicherlich nicht allen ganz so leicht. Und es ist einfach eine Komponente, die dazugekommen ist, die jetzt aber uns schon drei, vier Jahre begleitet und die wir vielleicht auch gar nicht loswerden. Also das ist so ein Thema, das äh, ja, ist vielfältig, wie gesagt, Kompromissbereitschaft und, und die, die Kompetenz zwischen mhm. Vollgas und Bremsen äh, switchen mhm. zu können und das auch vorausschauend zu tun, das ist schon eine Management-Aufgabe, die, die sicherlich herausfordernd ist.
0: Ja, finde ich finde ich sehr coole Punkte, speziell den Resilienz, äh, das Resilienz-Thema. Jetzt hast du schon gesagt, so ein bisschen von der Komponente, wir hatten immer jetzt Aufgaben bzw. Schwierigkeiten und, und, und Herausforderungen, die wir vorher noch nicht kannten. Ist, ist es so ein bisschen so, wie du Resilienz definierst, dass man sagt, man wie geht man mit schwierigen Themen um, die man vorher nicht kannte, oder?
2: Absolut, ja. Also du kannst nicht mehr davon ausgehen, dass, dass Dinge selbstverständlich sind, sondern du mhm. lebst mit relativ vielen Überraschungseffekten und mhm. musst dir aber in deine Strategie auch einkalkulieren, weil es hilft dir am Ende des Tages nichts, wenn du eine tolle Strategie hast, die dann aber auf Sand gebaut ist.
0: Ja, guter Punkt. Ja, wir kommen langsam <lacht> schon ans Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich, drei kurze. Die erste ja. ist, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? <lacht>
2: Unternehmerin.
0: Unternehmerin tatsächlich? Echt? Tatsächlich. Ah, ja.
2: Ich habe mit zwölf mal angefangen, in, in Aktien zu investieren. <lacht> ähm, das war schon irgendwie außergewöhnlich. Meine Mutter war Unternehmerin. Ich habe so dieses, ah. dieses äh, Steuern, dieses äh, Steuerrad zu, zu, zu drehen <lacht> und zu führen, das äh, habe ich damals äh, sehr eng mitbekommen und das hat sicherlich auch den Auslöser ge Geben, dass ich da bin, wo ich bin. Was hinzugekommen ist, ist der Tech-Bereich. Das heißt, hm. das habe ich nicht geplant oder erwartet. Das Interesse war definitiv da. Aber mhm. dass jetzt so Hardcore-Tech-Themen werden wie Cybersecurity und KI. Das mhm. war ein bisschen nicht, nicht jetzt äh, als Kind schon mal geplant, da gab es die Themen auch noch gar nicht, glaube ich.
0: <lacht> nicht schlecht, ja. Cool. Äh, zweite Frage. Was, ähm, was darf denn auf keiner guten Party fehlen?
2: Äh. Gute Musik, gute Leute <lacht> ja, gut. und viel genau. Spaß. Ja.
0: Ja, cool, gut. Ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man den Austausch treten möchte?
2: Sehr gerne, einfach äh, auf der Webseite sind die Kontaktdaten und da stehen wir auch dahinter und kriegen das eigentlich äh, recht kurzfristig und schnell und antworten auch gerne.
0: Top. dann verlinken wir das, wie, wie gesagt, in die Show Notes und äh, packen da dein Profil auch mit rein. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe schon sehr viel gelernt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass alle, die zuhören, auch sehr viel lernen werden. Danke dir, Isabel.
2: Danke dir vielmals, Franz.
0: Klasse. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung für den Podcast da lassen und natürlich auch den Kanal abonnieren. Dann kriegt ihr solche Episoden, wie mit Isabel, regelmäßig in den Feed. Regelmäßig heißt wöchentlich, müsst euch keine Gedanken machen, welche Gründerin, welchen Gründer, C-Level-Manager, Managerin ihr euch als nächstes anhört. Und der Podcast wird präsentiert von Atreus, also auch gerne mal für Interim-Management oder Executive-Search-Themen, also alles rund um Leadership, Beratung, gerne mal auf atreus.de oder einfach direkt mir schreiben, das ist das Einfachste, freue ich mich auch immer. Isabel, well, schönen Tag dir noch, ciao.
2: Ebenso, dankeschön, ciao. ciao.